1: Buenas
2: noches, hoy es martes 28 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Me duele tanto como ella largaba sus pasitos para el río sin saber que sus sueños se me van a quedar. Es el doloroso lamento de una madre guatemalteca por su hija desaparecida tras ser arrastrada por el río Bravo cuando trataba de llegar a Estados Unidos. Les diremos por qué el nuevo acuerdo migratorio que negocian en el Congreso no es nada alentador para los jóvenes indocumentados beneficiarios del programa DACA. El invierno se adelanta en varias regiones del país con temperaturas extremas, incluso nevadas. Veremos cómo la están pasando los migrantes recién llegados a ciudades azotadas por las tormentas. Una mujer hispana le clavó una jeringa con dosis contra la rabia de sus perros en el ojo a su novio porque estaba mirando a otras mujeres.
0: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con Mighty Interiano.
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Iniciamos con el desgarrador testimonio de otra madre que pagó caro, el precio más alto, por buscar el sueño americano cruzando el río Bravo. Una de sus hijas fue arrastrada por la corriente frente a sus ojos y hasta ahora no sabe cuál fue su destino. Marlene Guzmán habló en exclusiva con esta desesperada madre de Guatemala. La angustia de no
3: saber cuál ha sido el destino de su primogénita tiene desconsolada a esta madre guatemalteca que cruzó el Río Grande la noche del 24 de noviembre junto a sus dos hijas y a su pareja. No Dice que días antes, Jasmine, de 15 años, había comprado unos aretes de la Virgen de Guadalupe y aunque no estaba muy entusiasmada de emprender el viaje a Estados Unidos, se los puso antes de cruzar. Solo le dije ayúdame, dame fuerzas para terminar este sueño Te prometo que en el otro lado vamos a tener una vida mejor Sin imaginar que de un segundo a otro el río la separaría Y yo me fui, el río me arrastró, me fui a como pude Vi una mochila, me agarré de la mochila y fue como pude A solo unos pasos de pisar suelo firme en Higo Pastejas La corriente comenzó a arrastrar a Jasmine Mientras ella sostenía la mano de su hermana menor Y ella me soltó y cuando me soltó,
4: me dijo que me cuidara, que me cuidara y que ella iba a estar bien. Y soltó su mochila y empezó a nadar por
3: la orilla. La mayor esperanza de esta madre es que Jasmine haya corrido con la misma suerte y se haya salvado. será que apareciera? Lo no,
2: único. Le digo a mi Dios que si ella me la devuelve. Sana y salva, yo soy capaz de irme de este país, no me importa. Entre
3: lágrimas, esta madre destrozada, lo primero que hizo al llegar a este punto con agentes fronterizos fue pedirles que por favor buscaran a su hija, sin embargo, ellos no le hicieron caso. No
2: me pusieron atención, solo me dijeron, hágase a un lado.
3: Su fe la mantiene positiva de encontrarla con vida. Tengo fe que él
2: me la guardó y
3: me la está guardando y me la va a regresar aunque en el fondo de su corazón sabe que debe prepararse para recibir la peor de las noticias. Pero me duele tanto como ella alargaba sus pasitos para el río sin saber que sus sueños ahí se iban a quedar. Por ahora, autoridades de ambos lados de la frontera no han recuperado el cuerpo de ningún menor con las características de Jasmine. Esto aviva su ilusión de volverla a abrazar muy pronto. Enigo Pastejas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Qué dolor para esa familia. Y la fe es lo último que se pierde. Les cuento que 14 millones de personas están bajo alertas del clima invernal extremo en Estados Unidos. Nueva York y Chicago están entre las ciudades que experimentan bajísimas temperaturas. Y los más desprotegidos parecen ser los inmigrantes que han llegado a esas ciudades en busca de asilo. Fabiola Galindos nos cuenta cómo está la situación a esta hora en la Gran Manzana. Muy buenas noches, Fabiola. Te saludo y cuéntanos cómo se vive el frío en Nueva York.
1: Así es, Mighty. Esta alerta por frío y nieve afecta a varias ciudades del noreste. En este momento en la ciudad de Nueva York la sensación térmica es de por lo menos unos 24 grados Fahrenheit o menos 4 Celsius. Y bueno, aunque la alerta azul está activada para que las personas desamparadas puedan tener un lugar en donde calentarse, lo que preocupa es la situación de los migrantes. Aquí en Nueva York los migrantes adultos que ya han pasado 30 días en la calle. Cantidad de días límite en los refugios, tienen que esperar durante largas horas, incluso durante la madrugada... ...para que se les vuelva a reubicar en otro albergue si es que está disponible. Muchos de ellos han pasado largas horas en estas temperaturas congelantes... ...para esperar simplemente a que les den un boleto de avión para ir a otra ciudad o para que les den un lugar en donde dormir. Como sabes, la ciudad de Nueva York es de las pocas en las que existe una ley de albergue. Muchos de ellos hablaron con nuestra afiliada univisión Nueva York. Esto es lo que tuvieron que decir.
0: Por eso estamos viendo a ver si nos asignan un lugar, por lo menos para pasar los, el mes más frío, que, que es diciembre y eso.
1: Y esta situación preocupa no solamente en Nueva York, sino también ciudades como en Chicago, en donde, por ejemplo, en lugar de proponer recortar el presupuesto municipal, allí se está prometiendo construir albergues que tengan calefacción, albergues temporales. Sin embargo, anoche estos inmigrantes tuvieron que dormir todavía a la intemperie afuera de estaciones de policía. Algo que preocupa mientras la construcción de estos refugios todavía está paralizada. Estaremos muy pendientes. Espera que el clima mejore, si no, hasta el jueves. Maiti. Muchísimas
2: gracias, Fabela, por ese reporte tan completo. Información muy importante para esas personas que están pasando frío. Y nos quedamos ahí en Nueva York, donde precisamente el alcalde Eric Adams dijo que la ciudad abrirá dos oficinas adicionales para que los inmigrantes recién llegados puedan tramitar sus documentos migratorios. Adams dijo que han ayudado a más de 72 mil inmigrantes a presentar sus solicitudes de asilo, a otros 29 mil a pedir permisos de trabajo y a casi 30 mil orientaron sobre cómo pedir protección temporal. Y unos 1.300 migrantes han buscado refugio en una histórica iglesia de la Ciudad de México. Los terrenos de la Iglesia de la Soledad albergan una ciudad de tiendas de campaña donde duermen migrantes de Venezuela, Haití y otros países de América Latina. La iglesia ubicada en el barrio de Tepito, una zona con una alta tasa de criminalidad en la Ciudad de México. Y varios senadores de ambos partidos están tratando de llegar a un acuerdo sobre temas migratorios con la esperanza de que se discutan y se lleven a votación antes de que termine este año. Pero las noticias no son tan alentadoras para los jóvenes inmigrantes protegidos por DACA. Pablo Gato está en Washington y nos explica por qué.
0: No parece haber luz al final del túnel para los Dreamers. El senador demócrata Chris Murphy dice que DACA es una prioridad. Pero el senador republicano Tom Tillis afirma que no habrá camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA en ningún acuerdo migratorio. Son parte de un grupo bipartidista que negocia temas migratorios para votarlos antes de final de año.
5: Yo la verdad no creo que es algo justo porque nosotros estamos acá trabajando, estamos creando compañías, estamos aportando a nuestra comunidad.
0: Los republicanos afirman que los inmigrantes abusan del sistema de asilo y quieren que se reforme. Según ellos, hay una industria de cómo asesorar a los que quieren asilo aunque no califiquen. ...que fueron a estos países a darles una clase de cómo pedir asilo... ...qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que decirlo para que se las den. Según los republicanos, se ha hecho buen progreso en las negociaciones... ...con los demócratas en materia migratoria, excepto en un tema que es el llamado Parol. Se oponen a que las autoridades dejen en libertad a personas... ...mientras se procesa su petición de asilo. El equivalente de un país pequeño se ha metido a este país... ...desde que él ha sido presidente millones de personas según el gobierno alrededor de 6 millones de indocumentados entraron o fueron detenidos desde que Biden es presidente y se deportaron a 4.5 millones el resto aguarda una decisión de los jueces de inmigración los republicanos afirman que el tema del parol podría descarrilar Twitter. todo acuerdo y este debate llega en plena campaña electoral para la presidencia e inmigración es uno de los temas más importantes Biden urge al Congreso a aprobar legislación que apoya a DACA, pero falta ver a quién responsabilizan los dreamers de este nuevo aparente revés.
1: Sus trabajos fortalecen la economía de este país y es hora de que el Congreso actúe.
0: Los jóvenes soñadores no votan, pero tienen cientos de miles de familiares que son ciudadanos y sí pueden votar. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Sandra Sánchez Navarro
0: junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
2: Y la policía en Miami arrestó a una mujer que tuvo un arranque de celos. Sandra Jiménez discutió con su novio porque supuestamente él había mirado a otras mujeres en la calle. Al llegar a su casa, lo sorprendió desprevenido y lo atacó con una jeringuía contra la rabia de los perros y la clavó la aguja en uno de sus ojos. Después le dijo a la policía que su novio se había hecho las heridas él mismo. En California arrestaron a dos sospechosos del asesinato de la joven Melanie Ríos Camacho, encontrada muerta en un huerto en el condado Madera. Uno de ellos es su exnovio, de la joven de 19 años, que fue capturado tras una persecución policial. Ríos Camacho fue reportada desaparecida, pero su madre... El viernes pasado llamó al decir que no había regresado a la casa el jueves por la noche. Le había enviado un texto diciéndole que saldría con un amigo después del trabajo. Y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles está investigando si fue provocado el voraz incendio que hoy destruyó varias viviendas. Más de 140 bomberos respondieron al fuego que dejó varios heridos. Romy de Frías está en Los Ángeles con el recuento de estos daños.
4: Pensé que era el fin del mundo porque si esto esto tronaba de juego.
5: Eran pasadas las 3 de la mañana cuando Carlos Hernández despertó y su casa estaba envuelta en llamas.
4: Por la ventana no podía salir porque esto, todos estos carros ya habían agarrado juego. En ese momento yo sentía que como que del cielo caía juego. Yo pensé que lloviendo juego estaba porque del edificio caían pedazos de madera prendidos allá en el parking este, pelotas de juego.
5: El incendio en el surcentro de Los Ángeles destruyó cinco residencias y otras dos quedaron dañadas. 17 personas hoy no tienen a dónde dormir. Todo lo que Carlos había comprado en los últimos 12 años se perdió, desde los autos hasta los muebles.
4: Este edificio, como era pura madera, no tiene nada. Este fue el que se quemó rapidito. ¿verdad? Cuando yo salí ardía la puerta, aquí por la puerta salí y ardía. Salí de medio lado ahí
5: de 140 bomberos estuvieron trabajando aproximadamente una hora para poder extinguir el fuego. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, tres personas resultaron heridas. Dos de ellas fueron transportadas al hospital con serias quemaduras.
4: El fuego entró por esas ventanas para adentro. Entonces logramos salir gracias a Dios, pero pues pérdida total porque todo se los perdió pero lo importante es que todos estamos bien.
5: Mientras residentes sacan lo poco que se pudo salvar.
3: Para recuperar las cosas que eran necesarias, las demás pues son pérdidas que se quedaron, demasiadas cosas, eh, pues la verdad son cosas de valor, materiales, eh, tanto para trabajo y todo, pues solo se rescató lo que era lo
5: más necesario. Investigadores del departamento de bomberos están entrevistando a testigos para determinar las causas del masivo incendio. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision. Gracias, Romy. Y cuatro
2: periodistas fueron atacados a balazos cuando regresaban de reportar el homicidio de un transportista en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Dos individuos en una motocicleta interceptaron el auto en el que viajaban y les dispararon con armas cortas. Tres de los periodistas sufrieron heridas de bala y fueron trasladados a un hospital. Y hay conmoción en la clase política en México por la polémica que condujo el cierre de la cuenta del expresidente Vicente Fox en la red social X, antes llamada a Twitter. Fox llamó dama de compañía a la ex esposa del gobernador de Nuevo León y le llovieron las críticas hasta de su propio partido. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos trae lo último sobre este escándalo político.
4: Los dichos del expresidente de México, Vicente Fox, al llamar dama de compañía a Mariana Rodríguez, esposa del precandidato a la presidencia del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, tuvieron dos consecuencias. Su cuenta de la red social X fue suspendida y fue denunciado por violencia política de género. hay una disculpa pública del expresidente Fox, pero además que se vayan eh, acumulando las sanciones porque, te lo digo, no, no va a ser una conducta aislada. Mariana Rodríguez, quien también es una influencer con casi 4 millones de seguidores, le contestó en su cuenta de X que las mujeres no son accesorios ni objetos. Señor, no soy una dama de compañía, soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. Hoy Vicente Fox es simplemente un mal recuerdo de las malas decisiones que este país ha tenido en materia política. Fox, sin mostrar arrepentimiento, escribió en Instagram Mi cuenta ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema. Y es que la polémica siempre ha perseguido a Vicente Fox. Como presidente, en 2005 llamó a las amas de casa lavadoras de dos patas y un año después dijo que los migrantes mexicanos hacen trabajos que ni siquiera los afroamericanos quieren hacer. Fox no es un político en retiro, es muy activo y avaló a Sochil Gálvez como la precandidata del Frente Opositor, quien por cierto se desmarcó de él.
5: Ningún hombre habla por ninguno.
4: Mientras tanto, la senadora Laura Ballesteros pidió al Pleno tome nota de estas conductas inapropiadas y según la Ley de Procedimientos Electorales, Fox podría ser acreedora a una multa de 120 mil dólares. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Gracias, Alejandro. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, advierte que las frutas retiradas del mercado por presunta vinculación con un brote de listeria se vendieron en los principales minoristas del país. Estos incluyen la cadena Publix, Walmart, Sam's Club... Sprouts Farmers Market, Albertson y Aldi. Melocotones, ciruelas y nectarines se encuentran entre los productos retirados. La Navidad será más cara este año, así lo indica el índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales. En esta temporada navideña, el precio de los servicios en general aumentó con relación a años anteriores. La buena noticia es que los precios de algunos productos se han mantenido igual y los de otros han aumentado, pero muy poco. Y la temporada del virus respiratorio está aumentando en gran parte de Estados Unidos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades pronostican que estos virus provocarán un alto número de hospitalizaciones como ocurrió en la pasada temporada. Los médicos recomiendan hacer pruebas de COVID-19 y quedarse en casa cuando se sientan enfermos. La melatonina para ayudar a los niños a dormir se ha vuelto extremadamente común. Esto lo revela una investigación publicada en la revista JAMA Pediatrics. Uno de cada cinco adolescentes la consume, pero más preocupante aún es que los mismos padres le dan melatonina a los más pequeños en forma de gomitas o tabletas masticables. Este grupo incluye al 18% de menores de escuela primaria. Las cifras se obtuvieron por encuestas a padres de 993 niños de entre 1 y 14 años años. La melatonina es una hormona producida en el cerebro que regula los ciclos de sueño vigilia de una persona. Cuando está oscuro se produce más melatonina y provoca somnolencia. Al haber luz producimos menos melatonina y eso indica al cuerpo que está despierto. Recuerde consultar al pediatra de sus hijos antes de darle melatonina. Autoridades de Nueva Orleans investigan por qué un hombre abrió la puerta de emergencia de un avión de Southwest y saltó a la pista durante el abordaje de pasajeros en el aeropuerto Armstrong de Nueva Orleans. Pero no llegó lejos porque personal de seguridad lo arrestó, mientras los pasajeros a bordo trataban de salir desesperados y asustados por el extraño incidente. El presidente electo de Argentina, Javier Miley, se reunió hoy en la Casa Blanca con altos funcionarios de la administración Biden, entre ellos el asesor del mandatario Jake Sullivan. El equipo económico que acompañó a Miley se reunió con ejecutivos del Fondo Monetario como parte de sus planes para reformular la política exterior argentina y sacar al país de la profunda crisis financiera en que se encuentra. Y terminó la pesadilla para 41 trabajadores de construcción atrapados 17 días en un túnel derrumbado en la India. Hoy fueron rescatados sanos y salvos por un orificio que abrieron los socorristas entre los escombros del túnel y un tubo de 3 metros de diámetro. Al salir a la superficie, como ven en pantalla, fueron recibidos con aplausos y flores de decenas de personas que presenciaron la misión de rescate. ¡Qué milagro! Y en México presentaron la serie sobre el cantante y actor Pedro Infante. El productor reveló que eligió de protagonista a Mario Morán tras quedar impactado con su parecido al ídolo de México. Morán llegó en falda y dijo que lo hizo para rendirle homenaje a su madre, que lamentablemente falleció cuando estaba en las grabaciones de esta serie. Que precisamente se estrena este viernes en nuestra plataforma de VIX, así que si no lo ha hecho, lo invito a que lo descargue para que la vea. Si llegamos al final, muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana con otra cita aquí en su Noticiero Univisión, edición nocturna. Que descanse, buenas noches.